1: Oh, Pfeifen ist schlimm im Podcast. Denkt an, die Leute haben äh, Kopfhörer auf und sie wollen gleich schlafen. Oh. Und ist es ist jetzt auch noch, was für ein Tag? Donnerstag ist. Jetzt habe ich gerade so voll das Radio X Gefühl. Donnerstag ist. Schönen guten Morgen. Jetzt sagt bei Radio X, weil eigentlich immer mein Donnerstagsbruch.
2: <lacht>
1: Donnerstag, kurz nach sieben. Herzlich willkommen bei Radio X. eurer anderen morning Show Wir schauen kurz aufs Wetter. <lacht>
3: Nein, ihr merkt, das ist was anders. Ja, es Und zwar, ist anders ähm, geworden, ja. Ja, Nachtgeflüster ist um einen Tag nach hinten ähm, umgezogen, einfach weil, also Donnerstag also Donner Donner klingt viel bedrohlicher und das passt einfach besser zum Nachtgeflüster und äh, wir hatten so das Gefühl, zwei Tage nach einer Hauptfolge ist so doch vielleicht ein bisschen flott, so am Mittwoch. Wir haben gedacht, nee, dann hat, also haben wir alle mehr davon vielleicht, so dann hat man noch so ein bisschen ein Tag länger Vorfreude. Und Donnerstag und dann dauert es vom Donnerstag gar nicht mal wieder so lange bis zum Montag. Also wir haben jetzt einfach, also es kommt jetzt immer Donnerstags. Nachtgeflüster, Donnerstag, ab heute. Hast du gut erklärt, genau so ist es.
1: Ähm, wir machen das jetzt genauso, weil äh, Montag, zack, ist Mittwoch und äh, ja, deswegen den Donnerstag. Wir haben genau. ähm, in diesem Nachtgeflüster äh, hab ich äh, haben wir Nachrichten. Ja, Und zwar haben wir hier eine Sprachnachricht und äh, die würde ich dir, du kennst sie ja noch nicht, mm -mm. ich würde sie dir gerne einfach mal abspielen, ja? Bitte. Okay, dann fangen wir mal an mit der ersten.
4: Oh, irgendwie hat die Sprachnachricht nichts, also die irgendwie ging halt gegen den Ton nicht. Auf jeden Fall erzähle ich es euch nochmal. Es ist jetzt gerade 21.36 Uhr, zu dem Zeitpunkt, wo es gerade passiert ist, war es ungefähr so 21.22 Uhr oder so. Und ich bin mit dem Hund gegangen, ähm, noch kurz durch den naheliegenden Wald ähm, bei meinem Dorf und da laufe ich öfters mal um die Uhrzeit rum das ist also eigentlich kein Problem ja es ist zwar dunkel aber es ist so keine Ahnung 100 Meter von uns 200 Meter von unserem Dorf entfernt 300 ich bin schlecht im schätzen Ey. auf jeden Fall laufe ich da und dann steht ungefähr so 100 Meter von mir entfernt auf dem Feldweg alles schotter halt so richtig Wald halt ähm, eine schwarze Gestalt so mein Hund ich Schiss. Bleibt stehen, traut sich nicht weiter. Ich hatte es ja Gott sei Dank alleine, ich glaube, sonst wäre es mir abgehauen, weil ich so richtig rückwärts gelaufen schon. Und dann bin ich auch stehen geblieben und habe halt geguckt und ich so hey, das Mensch, läuft das weg? Läuft das nicht weg? Ich habe keine Ahnung und dann auf einmal kam mir so, wait a minute. Ich habe vor ungefähr drei Stunden euer Slenderman-Folge angehört. Und ähm, ich bin nicht obsessed mit dem. In meinem Gedanken war so, du hast gar nicht mehr an ihn gedacht. Du kannst ihn gar nicht anlocken. Das macht alles keinen Sinn. Und so, aber trotzdem habe ich mich nicht mehr getraut, da lang zu laufen. Also bin ich den Weg wieder zurückgelaufen und mein Hund hat richtig gezogen. Die hat immer nach hinten geguckt, die war richtig nervös. Und I don't know, das einfach absolut weird. Und äh, ich sag's euch, wenn der mir irgendwie jetzt die Tage ne, nochmal begegnet oder überhaupt begegnet, ich schwöre bei Gott, ich zeige euch an. Ich zeige euch an, weil ihr mich mit dem in, in Verbindung gebracht habt. Wollte ich euch nur kurz sagen. Gute Podcast. Ciao.
3: Haben wir eine Rechtsschutzversicherung für sowas? Mhm. Nein. Also erstmal. mal... Ähm Krass, dass das jetzt einfach an dem Tag passiert ist, krass auch, also ich finde es das super, dass du uns sofort eine Sprachnachricht schickst, also für alle da draußen, es gibt ja oft Leute, die auch sagen irgendwie, oh, es ist so cool, dass wir euch das schicken können, dass ihr das so ernst nehmt, weil sonst wissen wir nicht, wem es erzählen können, ihr könnt das auch unmittelbar machen, dann ist es noch frisch, also wenn euch was passiert, direkt Handy raus, speichert schon mal unsere Nummer ein am besten und lasst uns das wissen und krass, was da jetzt passiert ist und krass, dass das drei Stunden nach dem Anhören unserer Slenderman-Folge war. Krass, dass ein Hund dabei war. Ich finde, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, wenn sowas ist, Hunde irgendwie, die kannst du nicht, also kannst du vielleicht schon drauf dressieren, aber wenn da so ein Hund mit dabei ist, ähm, dann ist es für mich einfach noch glaubhafter als sonst. Ich finde es ja eh schon, ich glaube ja an eigentlich alles, aber das finde ich noch glaubwürdiger, weil, wie sie gesagt hat, der Hund hat reagiert. Krass,
1: ne? Hast du da vielleicht noch mehr Informationen zu? Also, uns würde mal interessieren, ich habe ich habe auch geantwortet, aber ich äh, kann durch die schlechte Internetverbindung jetzt gerade nicht auf das alles zugreifen, wie ich gerne möchte. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht, kannst du die Gestalt genauer beschreiben? Das würde uns ja. noch interessieren. Oder war es einfach nur ein Schatten? Vielleicht war es ja auch ein Bigfoot und in der Nähe von Gießen da bin ich ja auch ja. das öfteren Mal also das würde mich ja vielleicht war es der das vielleicht war es der Paddy der da nachts stand ja, und nicht wusste wo er lang muss weil ja, ja, sein Google Maps nicht funktioniert weil er geht ja gerne mal nachts durch Wälder und so also hm. da äh, würde ich mir keine Sorgen machen
3: ja also finde ich super, super spannend, äh, genau, was was Conny gefragt hat, also wenn du da noch weitere Informationen für uns hast, lass uns das zukommen, bitte zeig uns nicht an, ich hoffe jetzt einfach mal, vielleicht war es ja, keine Ahnung, vielleicht war es nur ein creepy Typ, der da rumstand in schwarzen Klamotten, das macht es jetzt nicht besser, ich weiß, aber dann haben wir dir zumindest keinen Slenderman auf den Hals gejagt.
1: Denk dran, Slenderman ist auch nur eine Urban Legend, das habe ich dir aber schon geschrieben, wir hatten ein, ich weiß, dass wir eine sehr nette ähm, ähm, Unterhaltung hatten bei Instagram.
3: Mm-hmm, yeah. Krasse Story. Krasse Story. Allem.
1: Gerne mehr davon. Aktenzeichen gmail.com. Ihr dürft uns auch Sprachnachrichten schicken. Bitte nicht länger als fünf Minuten, auch wo es gleich eine Ausnahme gibt. Und ähm, bitte auch per WhatsApp an die Telefonnummer, die ihr unten in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung findet. Und nein, diese Nummern kann man nicht anrufen. Man kann ihr nur Nachrichten schicken. Und ähm, wir haben eine... Ja, wie, wie gehen wir da jetzt rein? Wir haben eine Geschichte bekommen, George hat uns eine Geschichte geschickt und ja. George hat äh, gerne äh, früher, also so viel weiß ich, das ist äh, schon sehr lange her, hat er gerne Geschichten geschrieben und er hat sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit Paranormalen und UFOs und äh, allem Pipapo mhm. und er hat äh, sehr früh äh, auch selbst Geschichten kreiert und hat uns einfach mal eine zugeschickt und ähm, die würden wir euch jetzt tatsächlich mal vorspielen, weil ich finde, das war richtig ist guter Stoff und ähm, macht auch Spaß zum Einschlafen wahrscheinlich für euch da draußen. Mhm. Und ähm, jetzt nicht, dass die langweilig ist. Kam das jetzt falsch an?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht so ja. verstanden. Okay. Ich finde eher nur, also ähm, nur um das jetzt noch mal klar zu formulieren, es ist eine ausgedachte Geschichte. Ihr wisst, normalerweise gibt es bei uns hier die harten Fakten, zumindest das, was wir äh, recherchieren können und... Ähm, Wo es heißt, dass es so passiert. Ich glaube, wir hatten bisher noch nichts, was äh, quasi einfach aus der Kreativität heraus entstanden ist. Naja, ich meine, Slenderman, es ist aus der Kreativität heraus entstanden. Ja. Klar, aber es ist mhm. ja trotzdem irgendwie so eine Urban Legend, ja, ja. Ähm, die weitreichender ist. Aber dieses Mal machen wir da mal wirklich eine Ausnahme, weil der George, der hat uns da eine tolle Aufnahme geschickt. Auch da mal kurz, er liest es selbst vor. Und ähm, wir würden aus so etwas wahrscheinlich keine Hauptfolge machen, die sind schön mit... Ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Themen bestückt oder Interviews oder was auch immer. Das wird auch so bleiben. Es ähm, das heißt auch nicht, dass jedes Nachtgeflüster jetzt so wird, aber für dieses eine Mal trauen wir uns das. Ähm, ich habe da noch so ein paar atmosphärische Geräusche drunter gelegt. Also das ist vielleicht jetzt die am besten klingendste Gute-Nacht-Geschichte, die wir euch so anbieten können. <lacht> Lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, ich weiß es nicht. Aber ähm, genau, lehnt euch zurück. Ihr müsst relativ schnell einschlafen, weil ja, wir haben gesagt, äh, wir machen eine Ausnahme, es geht ein bisschen länger als fünf Minuten, aber nicht so viel länger. Es wird jetzt keine halbe Stunde. Zehn werden es.
1: Zehn. Zehn Minuten. Also, hier ist John Steine Geschichte, die er uns zugeschickt hat. Und ich drücke Play.
2: Mein Vater fragte mich damals immer wieder zu, ob ich glaube, dass es dort oben noch irgendetwas anderes gibt. Etwas seltsam, dies von einem Mann zu hören, der weder im Krieg noch in irgendeiner anderen Einrichtung gedient hatte. Doch woher kommt der Gedanke? Dieses Bangen, was einem durch den Körper sprießt, wenn man meint, ich bin gerade nicht alleine... Man macht das Licht kurz an, bis die Augen abermals schwer werden. Danach schläft man ein. Der Traum. Eine Deutung auf zukünftige Ereignisse, die man anstreben sollte? Oder etwa nicht? Dies ist eine wahre Geschichte, die man als Kreuzung zu paranormalen Ereignissen bezeichnen könnte. Ein Sommer, wie er heißer nicht sein könnte. Wir schreiben das Jahr 1936, 1936. Wir leben in einem armen von Bettlern und durchreisenden aufgesuchten kleinen 800 Seelengemeinde namens Bruron, als england Mein Name ist Captain James C. Carton, Bataillonsführer der britischen Armee im Standort Newton, Port, neu -England. Zum Zeitpunkt dieser Geschichte war ich zwölf Jahre alt. Es fällt mir auch nach 23 Jahren immer noch sehr schwer, über die damaligen Ereignisse zu sprechen. Es ging eine Geschichte in der Stadt um, dass vor vielen Jahren ein Junge nach einem Trachtenfest verschwand und ein Jahr später schlimm, zugerichtet und erdrosselt im Jahren gefunden wurde. Jugendliche sagten, das alte Haus am Jahren hätte ihn gefressen. Jake Timmelton, ein gutherziger und feiner Bursche aus wohlerzogenem Hause. Tod. Ein Mörder in der Stadt? Dies kümmerte uns nicht. Schließlich war es ja Jahre her. Da war dieses unseres Wissens nach verlassene Haus am Ende der Straße zum Flusse des Jahren. Ich spielte dort gerne mit meinen Freunden. Die Zeit war damals so unbeschwert. Wir hatten allerlei Umfug im Kopf. So auch an diesem Tag. Auf dem Weg dorthin hoben meine Freunde und ich ein paar glatte Steine auf. Wenn man sie nahe der rechten Ecke des Hauses vorbei warf, dann konnte man sie über den Jahren schön und weit übers Wasser fliegen lassen. Einer meiner Freunde verlor jedoch das Ziel aus den Augen, als er einen Stein mitten durch eine Fensterscheibe des verlassenen Hauses warf. Wir fanden das alle sehr amüsant, wie die Gläser splitterten und beteiligten uns sofort an dieser unüberlegten Handlung, die mein Leben ändern sollte, bis wir einen Schrei hörten, der aus dem vermeintlich verlassenen Haus kam und schauderte es. Meine Freunde ergriffen sofort die Flucht. Doch ich konnte mich nicht bewegen. Mein Gewissen klagte mich. Ich musste wissen, was wir getan hatten. Ich ging zum Eingang des Hauses und klopfte an die Tür. Als ich zum zweiten Mal meinen Arm zum Klopfen anhob, öffnete sich die Verriegelung und die Tür trat auf. In ihr stand eine alte Dame, blutüberströmt, mit einer Platzhunde am Kopf Sie bat mich mit einer einfachen Handgeste herein, stumm. Schon während ich die unüberlegten Schritte meines Lebens antrat und die Schwelle zur Realität überschritt, stammelte ich immerzu heraus, »Es tut mir leid, es tut mir leid. Wir dachten, hier wohnt keiner.« Die Frau unterbrach mich, indem sie ihre Hand auf meinen Mund drückte. Sie war so kalt. Sie sperrte die Tür zu und drückte mir ein Tuch in die Hand mit dem ich ihr Blut das Gesicht säubern sollte. Als ich dies tat, schauderte es mir. Es war keine Wunde im Gesicht. Ich schaute ihr genau in die Augen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Sie funkelten in einem hellen Blau. Ich sah, wie meine Eltern einen Sarg zu Grabe trugen. Die alte Frau wurde zornig und schlug wie wild ohne Ankündigung und Grund auf mich ein. Ich schaute mich um und ihren Blicken zu entrinnen und sah, dass die Fenster, die wir eben noch zum Ergötzen unserer Augen zerspringen lassen hatten, alle unversehrt waren. Die alte Dame schubste mich blöd die Kellertreppe runter und verschloss die Tür hinter mir. Ein Lichtschein. Einer kleinen Lüftungsluke brach in dessen Fenster und beleuchtete ein wenig von dem Keller. Der Rest des Kellers war leer und sehr dunkel. Außer der Türe war die Luke der einzigste Ausweg. Doch die Luke lag zu hoch. Ich schrie, klopfte verzweifelt gegen die Wände, bis meine Hände blau vor Schmerz waren. Doch nichts geschah. Ich zog mich bibbernd und wimmernd in eine Ecke zurück und verharrte. Ihr wurde auf einmal so kalt. Ich sah dem Atem vor meinem Mund. Mitten im heißesten Sommer. Ich bekam eine Gänsehaut. Da war es. Dieses Gefühl. Ich bin nicht alleine. Ich musste vor verschlägt meine Augen schließen, als plötzlich wie aus dem Nichts eine Erscheinung aus den dunklen Tiefen des Raumes auf mich zukam. Sie fasste meinen Kopf, richtete ihn auf und sagte... Du wirst nicht das gleiche Schicksal ereilen, das mir einst zuteil wurde. Ich öffnete langsam meine Augen. Vor mir stand ein Junge, böse zugerichtet mit vielen Wunden im Gesicht, ein zerrissenes weißes Hemd und eine braune Tracht. Ich stammelte nur, hat sie dich auch? Er sagte ja, doch dies soll dein Tod nicht sein. Deine Eltern erwarten dich. Er ging an die Wand, an der sich die Luke befand, und hockte sich hin. Komm, ich werde dich hochdrücken. Ich begriff sofort und schreite während des Laufens. Ich werde Hilfe holen, ich versprech's. Er drückte mich zur Luke hinaus. Er war leider zu groß dafür. Ich schaute noch einmal in sein wohltuend lächelndes Gesicht und sagte zuwider. Ich werde zurückkommen. Er rief, dies soll dein Schicksal nicht sein. Ich lief los, nach Hause. Es war bereits spät. Die Sommerabende waren lange hell. Doch dieser komischerweise nicht. Hatte ich Angst? Ja, furchtbare Angst, als ich den Weg runterlief. Ich lief so schnell ich konnte nach Hause. Als ich dort ankam, sah ich einen Kranz mit einer Kerze vor der Tür. Ich klopfte an die Tür und schrie, Mama, Mama, Papa. Meine Mutter öffnete und wurde kreidebleich. Ihre Knie wurden schwach und ihre Kräfte schwanden. Sie kniete nieder und schaute mich an. Junge, stammelte sie. Mein Vater kam zur Türe und machte ein verstarrtes Gesicht. Er wurde ebenso kreidebleich. Es blieb einige Zeit still. Es war, als würde sich die Welt um mich drehen und dies in einem Traum vorkommen. Sie schlossen mich in die Arme und fingen an zu weinen. So weint doch nicht. Bitte, ihr müsst nicht weinen, schrie ich euphorisch. Wir dachten, du wärst tot, sagte Vater. Wie meint ihr das, sagte ich. Meine Mutter sagte, als du vor einem Jahr verschwunden bist, haben wir Himmel und Hölle angebeten. »Um dich wohl aufzusehen, mein Junge. Ein Jahr? Ich wollte keine Zeit mehr verlieren. Ihr müsst mir folgen, ich riss beide hinter mir her. Wir suchten einen Bobby auf, der uns mit ein paar Kollegen folgte. Auf dem Weg dorthin erzählte ich die ganze Geschichte und von dem Jungen, der mich rettete. Wir kamen am Haus an. Die Fenster waren unversehrt. Die Tür und eine Hälfte des Hauses war dreckiger und dunkler geworden.« es sah jetzt noch verlassener aus. Ich suchte sofort die Luke, die schon mit Gras und Efeu zugewuchert war, doch man konnte nichts mehr erkennen. Auch meine Rufe blieben unbeantwortet. Die Bobbys durchsuchten das gesamte Haus, einschließlich des Kellers, fanden jedoch nichts. Das Haus wurde aufgrund dieser Ereignisse abgerissen und langsam kehrte wieder Ruhe ein. Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause und sah in die Zeitung. Ich las einen Text. Zur Erinnerung des zehnten Totenjahres an Jake Templeton. Es schauderte mir. Ich schaute mir das Bild an und wurde fast ohnmächtig vor Angst. Gänsehaut am ganzen Körper. Auf dem Foto war jener Junge zu sehen, der mir damals aus jenem verfluchten Haus zur flucht wow. vor allem. es war jake timmelton der dem haus zum opfer gefallen war und wer weiß wie viele noch
1: ja ja wow geil gemacht das war schön
3: ja, ja das war sehr, sehr schön. Heute mal, wie gesagt, die etwas andere Ausführung vom Nachtgeflüster. Wir hoffen es hat euch, Was aber ich will gar nicht sagen trotzdem, es war ja super. Also wir finden es super, sonst hätten wir es nicht gemacht, aber wir hoffen es hat euch gefallen. Du hast wunderbar die Effekte druntergelegt. das muss ich nochmal sagen. Vielen Dank, ich äh, habe einen ganzen Vormittag dafür verbracht.
1: Ja, ich weiß. Und es gab auch jemanden, der gesagt hat, schaffst du das, bis wir aufzeichnen. <lacht> Ja, und jetzt
3: verneige und ich mich. Das freut mich. Ja. Ähm, ja, wenn ihr Projekte habt, die ihr vertont haben möchtet. Nein, auf gar keinen Fall. Dann nein.
1: Dann nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht> Wir gehen nein. jetzt alle ins Bett und ihr mhm. schlaft jetzt gut. Vielen Dank fürs Lauschen. Und, äh, Bis nächste Woche. Genau. Glaubt was ihr wollt, aber führt euch gut unterhalten und denkt dran: Eure Geschichten an aktenzeichenparanormal@gmail.com. Gute Nacht. Gute Nacht.